0: Saludos familia, somos Chasquis del Caribe, un colectivo de mensajeros que buscan generar conciencia planetaria mediante difusión de la sabiduría ancestral de pueblos y culturas alrededor del mundo. Recordemos que Chasqui es una palabra que significa mensajero en lengua runasimi, quechua, y que durante el antiguo Tawantinsuyu, conocido también como el Imperio Inca, fueron los que recorrían el territorio llevando la palabra, la cultura, el arte hacia distantes puntos geográficos de los Andes que consolidaron en ese tiempo la gran nación del Tahuantinsuyo. Les habla Gabriela del Mar, soy su host para este programa, Mensajeros de la Madre Tierra, que busca circular la palabra que camina los territorios a través de sus diferentes emisarios, artistas, soñadores, gente que trabaja con la medicina y desde diferentes disciplinas personas que traen un mensaje de conciencia para estos tiempos conocidos también como el Pachacuti estos tiempos que diferentes culturas y que los abuelos hablan sobre grandes cambios en la evolución humana y planetaria. En este episodio presentamos una primera serie de podcasts que queremos compartir desde el Amazonas y en esta ocasión nos acompaña Jason Castillo, un joven artista de Bacatá territorio Muisca, capital de Colombia, quien tiene mucho que compartir sobre los mensajes que ha recorrido a través de sus viajes que han abarcado gran parte del territorio colombiano. Desde su casa-taller en La Selva, donde ahora vive con su familia, a las afueras de Leticia, nos sentamos a conversar sobre su linaje, sus búsquedas por el origen que lo han llevado a viajar, a recoger medicinas y artes ancestrales de las comunidades que visita y todo eso llevarlo a su obra plástica que abarca desde la pintura, la cerámica y lo audiovisual hasta la música, el performance y el arte ritual o pagamento que parte de sus propias líneas de investigación a través de la imagen. El arte de Jason plantea una búsqueda para el estado actual del arte en Colombia, una nueva visión de mundo que surge desde un mirarnos hacia adentro, preguntarnos por el origen de lo que somos y de dónde venimos como latinoamericanos y mestizos, que todavía en muchas ocasiones observan a Europa como referente de procesos, lo cual es aún más evidente en el mundo de la educación, en el arte, en el mundo académico, etcétera. En esta primera parte de nuestra conversación, Jason nos contextualiza sobre quién es, qué hace y qué lo ha hecho ser lo que ahora es.
1: Bueno, sí. queridos, buenas noches. Eh, buenas noches a ustedes, también buenas noches a los que escuchan más allá de estos espacios, a los visibles e invisibles que están ahí con ustedes, que están acá con nosotros. Yo soy Jason Castillo Gutiérrez, nací en Bogotá, eh, de padres boyacenses y paisas. En mi habita una mezcla, un sancocho muy delicioso de mestizaje que para mí ha tomado años entender y disfrutar porque en un principio fue una lucha, porque en un principio fue un duelo entender el mestizaje pero ahora es de las mayores riquezas que creo que habitan en mí, riquezas porque en mí viven abuelos de de muchos territorios tanto de la Madre América, de la Madre África, de la Madre Arabia, de la Madre Europa, de la Madre Cósmica. Eh, Tengo pues eh, un trabajo de de empezar a preguntarme hacia atrás como, bueno, ¿de dónde vengo?, ¿quién soy?, después de todos estos viajes que ya les contaré en un tiempo, en un momentico, siempre vuelvo a casa. Y quedó con, con esas preguntas, como ¿y quién soy yo? ¿Cuál es mi cultura? ¿De dónde vengo? Ya revisé, ya aprendí de estos pueblos, pero ¿y yo qué vengo a hacer? Entonces, esto me ha llevado a, a una pregunta que he ido desarrollando paralelamente a mi trabajo artístico, a mi trabajo de investigación. Y es preguntarme hacia atrás, y eso me ha llevado a conectarme con mi propia familia, de viajar, de ir a donde eran mis padres, mis abuelos, preguntarle a los tíos abuelos, y así me he conectado eh, con alguna poquita parte de mi linaje, por un lado una herencia muisca, muy marcada en el lago de Tota y y en Sotaquirá, y por otra parte una herencia muy quimbaya, también muy paisa, colona, pero también muy vera y por cosas de la vida, que siempre es todo ser, termina conectando, llegué a un territorio, a entender un linaje de un territorio que coincidencialmente es el mismo territorio con el que trabajé con indígenas desplazados hace 10, 15 años atrás. Entonces, para mí fue como, ¡guau! Wow, ¡Qué conexión! De hallar al el tatarabuelo tatara, Calixto y, y su padre, que fue un jaivana muy poderoso que vivió en esa zona, un curandero, y del que pues mi familia paisa fue como eh, escondiendo porque para ellos los memes, así le dicen a los indígenas en esa zona, no eran motivo de orgullo. Entonces todo esto eh, ha sido parte importante eh, en mi proceso, de la fortaleza también que... que que pido siempre al universo cuando afronto situaciones, cuando recorro territorios y cuando eh, doy gracias también a, a la vida. Yo soy de Bogotá y nací en Bogotá y viví y crecí toda la vida allí. Una familia muy humilde, pues no ni muy para acá ni muy para allá. Eh, unos padres que pues llegaron a la ciudad y que se criaron también en la ciudad, entonces mi vida fue siempre muy urbana, muy, eh, desde una lógica muy occidental, muy clásica, estudié con jesuitas toda la vida, en el San Bartolomé y luego en la Javeriana, entonces entendí desde muy chico como todos esos procesos dogmáticos, todos esos procesos colonizadores, pero todos esos procesos... Eh, de organización social que hemos llevado como, como comunidad, como continente, como planeta y, y eso me llevó muchas veces a pensar como que más allá, que hay más allá de, de esa historia, que es eso que no nos cuentan siempre y, y bueno, para mí hay un hecho muy particular que fue el que me da como una vuelta a mi mirada. Y es que desde muy chico yo empecé a estudiar fotografía en las noches, en la Alianza Francesa en Bogotá. Y mis trabajos de fotografía siempre eran fotografiar la ciudad, la calle. Yo estudié en el centro, en San Bartolomé, entonces salía de ahí tomar fotos en San Victorino, en la décima. Me encantaba el bochincha y todo eso, el el alboroto. Y por esos años, en el 2004, 2005, empezaron a llegar... Bueno, incluso más antes, pero por esa época fue muy fuerte. Eh, decenas, cientos de familias, en veras chamis y cativos desplazadas por el conflicto armado a las grandes ciudades, una de esas Bogotá. Entonces en ese estar tomando fotos, eh, empecé a tomar fotos de estas mujeres sin saber nada de ellas. Muy groseramente les tomaba fotos, a veces se tapaban la cara para que yo no les tomara fotos... ...y sentí el acto grosero ya de una... ...entonces paré, me senté... ...y allí me empiezo a conectar un poco con esas realidades... Eh, ...en veras, ahí empezó como un proyecto de varios años... ...de trabajar con ellas en albergues... En, ...ya con proyectos con fundaciones y organizaciones... ...gubernamentales... Eh, ...esto me pasó hacia cuando tenía 14, 15 años... ...pero también coincide con otro punto importante para mi vida... ...que fue una invitación un día a tomar En ...también estudiando fotografía tenía un gran amigo... ...que por las noches mientras ampliábamos en el laboratorio esas imágenes... ...análogas, me empezaba a hablar de sus pintas de yaje y de sus tomas y todo esto... ...y yo no entendía nada, para mí eso era un mundo nuevo... ...nunca me había contado nada así... Y un día él me invita, yo de pura curiosidad fui a tomar yagé. Fuimos, eh, fue una experiencia muy fuerte, muy reveladora, muy transformadora, muy impactante. Más en una época de adolescente, de aborrecente, que uno está con muchas cosas locas. Entonces eso me, me marca un camino y decidió cómo seguirlo. Un camino que fue, sí, dar una mirada... hacia ese mundo nativo, mundo indígena de todas las comunidades. Entonces, desde ahí, en mi quehacer, que fue, pues, en un principio la fotografía, pero después en la academia de arte fue eh, desarrollar en los diferentes formatos que nos permitió la academia de artes, que fue el video, la fotografía, el dibujo, el grabado, el performance, sí, como tantos medios plásticos empezar a a indagar por todas esas situaciones que me interesaban del mundo indígena eh, y era por algo también en especial que he venido entendiendo en los últimos años y es el el mundo indígena, el ser indígena las comunidades indígenas nos comparten y nos muestran al mundo unas formas diferentes de existir y de vivir en este planeta diferentes a, a los procesos occidentales que llevamos como humanidad. Unas formas que en muchos casos son muy coherentes y conscientes con la defensa del territorio y que se, se evidencian ahora mucho más en un momento de crisis y de emergencia planetaria que estamos viviendo. Entonces por eso es que esa mirada siempre me ha, me ha dado mucho interés y... Y bueno, desde ahí se, se abrió como ese camino. Eh, ya en la academia al finalizar pues tengo como ya un proceso marcado que fue usar el arte para investigar, usar la imagen como, un, como una forma de investigación eh, más allá de hacer un documento o de hacer un ensayo o un, un libro creo que las imágenes son también una forma, un resultado de una investigación
0: En la segunda parte de esta conversación hablamos un poco de su travesía como chasqui, como mensajero y como artista, claramente. Él nos comparte la trayectoria y los viajes que ha hecho y que lo han llevado a fortalecer su investigación sobre los conocimientos mágicos, pero también artísticos, recorriendo las selvas, la sabana los páramos y las serranías del Tolima, compartiendo con comunidades indígenas, con brujos, taitas, teualas, chamanes, y mestizando lo que él llama materialidades mágicas en su arte y su relación con el yagé, como un maestro que le ha hecho aprender sobre composiciones y geometrías sagradas que también aplica en su obra parte de la cual pueden revisar en los enlaces que dejaremos en las notas para que puedan revisar su obra y también en los comentarios en algunas de nuestras redes sociales o en nuestra plataforma chasquisdelcaribe.com para que sepan a a nivel visual de lo que estamos hablando en este podcast.
1: Bueno, digamos que los primeros territorios que uno empieza a conocer son, primero como donde vive, que era como esa sabana de Bogotá, luego los territorios de sus padres, de su familia, empecé a recorrer pues Boyacá y lo que les dijo el queje cafetero, eh, esto me llevó a una conexión muy particular como que no ha terminado, que creo que es paralela a mi proceso Artístico y es como un proceso de vida que a veces vinculo y a veces mantengo como en intimidad. Pero por ahí empieza. Y luego eh, eh, viví varios procesos en Bogotá con el tema en Vera, con el tema del desplazamiento. Esto me llevó a una investigación muy bonita eh, en torno a la medicina tradicional de los jaybanadas, al tema de la pintura corporal en Vera. Eh, y entender cómo era el tema del desplazamiento y los conflictos no solamente de la violencia sino más ancestrales de los territorios en veras y por ese tiempo hacia el 2010, 2011 eh, me hacen una invitación muy bella a participar en un proceso de eh, educación propia que llevaban en la Sierra Nevada de Santa Marta que fue la comunidad Wiwa de la zona de Limón Carrizal, una zona que mira hacia la, de la parte de la sierra que mira hacia La Guajira, y que eh, escribió un profesor Mamo, Mamo profesor, escribió un libro durante muchos años, recopilando historias y cuentos, me hacen una invitación para... Eh, apoyar desde la imagen y complementar estas historias con imágenes. Entonces este es como un, un trabajo que creo que para mí es muy importante porque me abre un camino que es como hacia el tema de la educación, un tema editorial también que me, me interesa y es de lo que he trabajado mucho en los últimos años eh, y donde me siento muy cómodo porque comparto un con otras personas, con otros saberes, con otras profesiones y ya no es el arte por el arte, sino es como el arte como una herramienta más apoyando a un proceso más grande, ese proceso fue muy bello, duró varios años mientras se revisó, dibujamos, subimos, eh, hicieron correcciones, bajamos, luego imprimimos, todo esto... eh, y ese digamos que un proceso va abriendo otro proceso porque de repente alguien se enteró que estaba haciendo eso entonces me empiezan a llamar a otros puntos, de allí eh, me hacen una gran invitación después a trabajar en el proceso del plan de salvaguarda del pueblo pijao en el 2013, 2012-2013 y para esa época eh, Estaban todos estos resguardos ya conformados, todas estas organizaciones del Tolima. eh, Y bueno, me me invita al Ministerio del Interior. Ya empiezo a trabajar un proceso proceso de de largo tiempo con el Ministerio del Interior, la Dirección de Etnias, que son los que se encargan como ese tema eh, muy fuerte aquí en Colombia. Y fue recorrer todo el sur del Tolima, todo el tema de, de la cultura material, inmaterial... Eh, allí pues visité muchos lugares sagrados, muchos territorios, muchas comunidades. Y sobre todo fue acercarme mucho a la medicina tradicional del pueblo pijado, a los teguas, que son los que guardan ese conocimiento, a los brujos, sí. Eh, y esto me ayudó, abrió un panorama muy bello, me, me dio como una... Sí, una una posibilidad de de entender el mundo diferente, de entender que eh, las dimensiones de nosotros los seres humanos y de nuestras sociedades van más allá de lo que en occidente nos han enseñado y la dimensión mágica y espiritual eh, aborda no solamente las tradiciones, la cultura sino muchos aspectos de la vida, incluso la política, que ese es otro tema pero no lo tocaremos eh, ese, ese fue como una gran preparación para mí fue casi una escuela de, de ir a compartir con estos brujos no solamente historias no solamente el tema de mi trabajo sino ya empezar a compartir medicinas empezar a compartir muchos conocimientos sobre el tabaco sobre las plantas eh, y a la par digamos que siempre he tenido como una conexión muy fuerte por, por la familia de Manu con el Putumayo con el Alto Putumayo con Sibundoy estos viajes eh, año a año iban también fortaleciendo y enriqueciendo, enriqueciendo como ese proceso esa investigación con el Yajé el Yajé ya empieza a ser un maestro empiezo claramente pues año a año ir a, a purgarme, a renovarme, pero también ya en un momento empieza el, el mismo viaje a ser un maestro que me empieza a enseñar, a compartir, a darme pistas y ya después muy directamente a mostrarme cómo hacer algunas cosas en, digamos en torno a la pintura, en torno a mi vida misma, familiar el viaje me marca antes de iniciar un gran viaje por el Amazonas una tarea ya él me iba dando unas pistas como que eso venía, y fue, eh, por ejemplo, preparar unos cuarzos en parejas. Hicimos esa preparación también con un abuelo con el que estuve trabajando y he trabajado de Bogotá, que es Hualcalá, un proceso de preparar unos materiales para ir y distribuirlos y conectar territorios, por medio de esos materiales entonces el viaje fue muy contundente con, y muy directo con esos mensajes me hizo preparar pares de cuarzos para llevarlos a distintos abuelos en los distintos viajes y dejarlos allí entonces estos viajes nacen de un día una cena con amigos de la familia entre ellos eh, un personaje que admiro mucho, Fabio Duce, tiene una organización con la cual trabaja con el ministerio y le dieron un proyecto muy grande que era, eh, se llama Plan de Acciones, se llamó Plan de Acciones Afirmativas para Pueblos Indígenas en Riesgo de ex- física Cultural, Riesgo de Extinción. Eh, y era visitar 19 pueblos en la Amazonía y Orinoquía colombiana pueblos que por un lado están que se acaban que ya son uno habitante o quince habitantes o treinta así que ya demográficamente están que se acaban o pueblos que pues son muchos pero que su cultura está a punto de desaparecer que están a punto de incorporar otra cultura o volverse en campesinos o dejar pues, la vida tradicional entonces ese fue como un, una gran puerta que se abrió hacia el, hacia el territorio de la selva de la sabana para mí fue uno de los mayores regalos del universo, fue como ganarme una lotería porque era ir a viajar, a conocer, a aprender, a dibujar eh, y me pagaban tras del hecho entonces eh, recorro con especialmente con un amigo que fue Diego, un geógrafo desde Arauca, Casanare, Vichada, Guaviare, Caquetá, el Baupés y el Amazonas, varios ríos, varios resguardos, varias comunidades, en muchas comunidades a las que debíamos visitar vivían otros pueblos que no estaban dentro de esa lista y que pues tienen una riqueza tradicional muy grande, eh, muchos pueblos dentro de esa isla, de esa lista estaban, en, digamos en el Amazonas, los Matapís, eh, los Boras, los Yaguas, eh, los Yaunas, Cabillarís, en el Baupés estaban los Tatuyos, los eh, Tarianos, los Cacuas, los Carapanas, bueno, es una lista bien grande. Y este eh, viaje, básicamente mi labor era ir y registrar la cultura material eh, cotidiana y ritual de estos pueblos, o sea, todo el arte que ellos hicieran con sus manos, que se hacían una mochila, que se hacían una vasija, una casa, una maloca, todo lo que implicara un trabajo de manufactura, ese era como mi trabajo, ir a registrarlo en dibujos, en videos, en fotos principalmente en dibujos. Y, y bueno, ese proceso duró varios meses, mucho tiempo, pero me permitió sobre todo generar unas alianzas de amistad, unas relaciones de amistad muy bellas y sobre todo abrir puertas para poder retornar. Eh, en estos territorios pues pasaba de todo, ¿no? Eh, el ministerio y el, y el gobierno muchas veces no tienen ni idea de los pueblos indígenas, ni siquiera saben dónde viven. Es, tienen alguna información de hace dos siglos. Y los pueblos indígenas siempre ha habido muchos desplazamientos por muchas razones. Entonces, muchas veces era como ir a buscar un pueblo que sabemos que está en el Baupés, pero no sé en dónde. Entonces... Mmm, los retos a los que me enfrenté fueron muy diversos como tener que aprender un poco de, de la mano de los antropólogos de los sociólogos tener que aprender de los abogados de las leyes porque íbamos también a ver el estado de los derechos de esos pueblos entonces fue un proceso que me para mí fue una escuela, el viaje en ese momento se volvió una escuela yo paré mi, mi carrera, me faltaba la tesis, me fui a viajar y dejé eh, la carrera por casi tres años por estar viajando pero esto que estaba viviendo era como haber estudiado muchas carreras porque porque no solamente aprendí a mis compañeros sino también de todos los lugares a los que iba y creo que fue el conocimiento más grande siempre me ha interesado en el campo del arte muchas muchos campos a la vez, muchas disciplinas Eh, yo estudié la universidad, mi énfasis fue muy audiovisual, pero siempre me gustó la pintura, pero también siempre me gustó la cerámica y siempre también me gustó la música, aunque nunca estudié música y soy muy malo en solfeo, no sé nada de notas, siempre me gustaron los instrumentos musicales, entonces fue unos territorios en donde pude ir a aprender sobre todas esas cosas, ir a aprender de pigmentos, ir a aprender de las cerámicas, de los procesos, de las músicas, pero a la vez como eso está conectado con todo, porque las artes en estos pueblos eh, indígenas no son una cosa aislada, sino que un canto se conecta con una danza, y se conecta con unas pinturas, y unas máscaras, y unos trajes, y se conecta con una gastronomía, y se conecta con un espacio, y se conecta con una historia, entonces todo está conectado, Y, y claro, nosotros podemos verlo aislado, pero pero siempre una cosa te lleva a la otra, entonces para mí eso también fue importante, en tener la conexión que hay siempre con todo. este Estos viajes eh, culminaron, pero yo quedé con muchas ganas de volver a estos territorios, eh, con muchas amistades también, con muchos eh, procesos abiertos, y decidí con mi compañera Manuela y con otra compañera realizar... Eh, Una fundación para poder seguir viajando a estos lugares. Hoy en día viajar implica muchas cosas, dentro de eso los costos, y viajar a la selva es demasiado costoso. Eh, Entonces, tienes un proyecto que te cubre o te queda muy difícil. Y uno, como persona, a veces es muy difícil que le suelten un gran dinero para hacer este tipo de proyectos, pero entonces nos dimos cuenta de de la magia que hay detrás de papeleo burocrático de, de una fundación de ese tipo de figura, entonces decidimos crearla para poder seguir aplicando a proyectos y a, y a este tipo de cosas y poder volver a los, pro, a los territorios. Entonces así fue, ahorita, eh, estuvimos en los últimos años volviendo sobre todo a la zona de Pedrera, que es donde confluyen tres importantes ríos, el río Caquetá, el río Mirití y el río Apaporis, y donde pues empezamos como a generar esas alianzas con los amigos, empezamos a desarrollar proyectos y yo empecé también a desarrollar mi obra, mi obra pictórica. Como les conté, el yaje me había dejado como unas tareas, entre esas la de los cuarzos, que hice juiciosamente en cada territorio, y lo que hice al volver fue generar con... Eh, este primer eh, serie pictórica que, que llame Ancestros de la Selva eh, una serie de retratos que son a la vez portales y puentes con los retratados en la medida que eh, lleve la pintura a, a un punto de mezclarla con materialidades mágicas materialidades mágicas que para mí son plantas y minerales de poder, plantas como el tabaco, la coca, el yajé, el borrachero y otras plantas medicinales y minerales como eh, el cuarzo eh, y otro tipo de tierras eh, y pigmentos de de, esas, de esos territorios, entonces cada retrato tenía ese cuarzo molido al que lo mezclé con el óleo y al que fui como pintando, eh, siempre dejando como como también todos esos rezos, esos trabajos espirituales que me han compartido en otros territorios y que he ido mestizando porque al final, eh, desde que entendí mi mestizaje como una riqueza es lo que he entendido y es, puedo tomar de mis abuelos este conocimiento y este entendiendo dónde hay puntos de encuentro y dónde hay desencuentros para no pasar por ahí, pero entendiendo cómo eso me lleva a una potencia. Y también entendiendo que nosotros como humanidad muchas veces hemos hecho ese tipo de mestizajes para propósitos que necesitemos. Entonces, eh, ese proceso se, eh, lo inicié con la pintura. Eh, lo lo he empezado a investigar, a desarrollar mucho más, cada, cada vez más, eh, ir al viaje, a consultar, a investigar sobre este proceso, ha sido muy bonito porque me ha también llevado a enseñar, aprender eh, otros puntos como el tema de las composiciones, el tema de las geometrías sagradas, y, y bueno, Ahí, ahí vamos con ese proceso
0: en esta tercera parte hablamos sobre el concepto andino del chacarruna el hombre puente o mujer puente el humano puente que conecta territorios en ese sentido le preguntábamos sobre su relación entre el páramo y la selva y cómo él ha podido vivir y experimentar esta conexión de territorios a través de su carrera artística él nos cuenta una historia muy bonita que vino trabajando con un abuelo muisca sobre unos bastones llevados a la selva y que pudo también en sus viajes reafirmar con los abuelos que le contaban sobre unos palos en antigua que fueron llevados por personas de la montaña a la selva es decir, información que se ha venido guardando desde tiempos ancestrales en lo profundo del corazón de la selva y que también nos hace pensar o recordar un poco ese mito andino que habla sobre la ciudad de oro del Paititi, un poco como esa historia también que escuchamos en Colombia sobre el dorado, que dicen que hay una ciudad toda de oro y que por lo menos en los Andes hablan de que en esa ciudad de oro se guardó todo el conocimiento antiguo que los antiguos abuelos, al visionar que llegaba la invasión española, decidieron guardar para que no se perdieran del todo. También hablamos del conocimiento ancestral que se ha guardado en distintas materialidades como chontas, en los cantos, en las danzas rituales, en las vasijas, en los tejidos. Y todo esto también entendido como artes ancestrales y que también para él han sido gran parte de su investigación como artista y que también es un poco lo que él hace y es. Y cómo ha podido devolver a los territorios lo que va recogiendo en el camino, hablando también sobre las antiguas rutas de trueque o intercambio que hubieron entre diferentes culturas ancestrales a lo largo del continente de la Piayala de norte a sur. Esto asimismo sí es un intercambio entre la ciudad y la selva porque Jason al venir de una ciudad logra hacer ese aini, esa reciprocidad y hacer esa relación que por ejemplo en la Sierra Nevada también vemos como las culturas indígenas Hacen sus trabajos espirituales trayendo y llevando materiales del frío al calor, por ejemplo conchas marinas al páramo o plantas del páramo al mar y de esa manera logran hacer también un intercambio que regula temperaturas y en en esa conversación con Jason también entran muchas imágenes, mucha información sobre el intercambio que él ha podido generar con las diferentes comunidades indígenas amazónicas que ha visitado y que también hace parte de su circulación de las imágenes que él crea y que en sí mismas se convierten en chasquis, es decir, que empiezan a viajar hacia otros territorios incluso más lejanos que la ciudad en Colombia, sino que también pueden llegar a Europa, pueden llegar a Estados Unidos, pueden llegar a personas y lugares que también en este momento se empiezan a preguntar por su origen y se empiezan a interesar por esa búsqueda a través de las plantas, a través del conocimiento tradicional que ha sido custodiado por estas tradiciones, especialmente las de la selva. También nos comparte cómo su arte se ha convertido en un puente o en una traducción para conectar territorios, para hacer portales, para poder acceder a otro tipo de conocimientos como los conocimientos chamánicos, los conocimientos mágicos. Y por otro lado, cómo ha llegado a ser una herramienta de apoyo a procesos de educación propia en comunidades indígenas amazónicas en donde nos contextualiza también sobre lo que ha sucedido en los últimos años con la cauchería, la evangelización y tantos otros procesos de colonización que todavía hoy se viven en la selva y que mucha gente no entiende a la hora de pensar en el Amazonas qué tan fuerte ha sido y qué tanto ha influenciado a las culturas y a las comunidades en la selva. Entre esas, él destaca mucho la lucha y la resistencia indígena que ha sido muy grande en el miriti Paraná y que para él su arte ha sido una forma de reivindicar y de rendirle un homenaje más allá de los estudios realizados por diferentes investigadores desde la antropología u otras disciplinas que también han visitado este territorio. ...como por ejemplo el reconocido investigador Schultes... ...o Wade Davis, su pupilo... ...quien también ha trabajado muchísimo en esta zona... ...y que ahora también está mostrando una cara... ...de las comunidades y de las realidades amazónicas... ...pero esa no es la única cara... ...y esta conversación es muy interesante... ...porque nos lleva a pensar... eh, ...no solo en las dificultades que han tenido estas comunidades para salvaguardar sus conocimientos, sino también cómo se han reapropiado de su educación y cómo están en procesos actualmente que los revitaliza y los fortalece.
1: Cuando yo me sentaba con el abuelo Alcalá en su casita en Fontibón, esas noches a chupar a ambira y a emborracharme terriblemente. Eh había algo que me llamaba mucho la atención y era cuando él hablaba de los procesos y de los pactos que se hicieron en Antigua para guardar la información en otros territorios. Él contaba eso y yo siempre lo iba como imaginando, como una película siempre lo veía. Contaba como los abuelos en en el territorio Muisca visionaron y soñaron la llegada y la invasión el dolor y todo el proceso también fuerte de colonización y e hicieron una prevención que fue guardar y entonces como sabemos esos procesos los llevaron a, llevar, los llevaron a, a guardar en tejidos en ...en bastones, en chontas, en vasijas, en objetos, en cantos, en historias... ...y en muchas otras cosas, conocimiento, a muchos lugares... ...el que más conocemos fue la sierra, ¿no?... ...como de una pf, hicieron esos pactos para que, para que guardaran, salvaguardaran ese conocimiento... ...pero el abuelo también contaba de otros lugares a los que mandaron esa información... Y, y a mí me pareció muy curioso que un día él habló de unos bastones que mandaron a la selva unos bastones que desde el territorio muisca mandaron a la selva y que enterraron por allá en la selva y escondieron y una vez de pura cosa loca conectando todas estas historias en el miriti hablaron de una vez de unos palos que habían traído en Antigua a una gente de la montaña y eso para mí fue muy revelador como uff, me, me impactó muchísimo entonces eh, desde ese punto eh, y desde y desde también sentir sentirme digamos yo no sé cómo decirlo no es que me sienta eh, total fraternidad con el proceso de reivindicación del pueblo muisca, pero sí siento sí tengo una, un sentir porque finalmente es el territorio de donde vengo, de donde es, tengo mis abuelos y donde tengo una gran parte de mi corazón, yo me siento del, del páramo entonces es como todos cada uno es de lo que estamos haciendo y, y, y sentimos eh, de empezar a a retornar eso que, que se extendió a otros territorios, lo, lo empezamos como a volver. Dentro de todos estos viajes que yo hacía, como te decía, siempre me gustaba la música, siempre me gustaba la cerámica, siempre me gustaba todo esto, y yo siempre también fui recogiendo todos estos objetos y todas estas cosas, y llegó un punto donde tenía claro mi mochila llena de montón de checheres, cosas, cosas muy sagradas, cosas muy lindas, cosas hermosas, artefactos y llegué a donde el abuelo a preguntarle, bueno, ¿y qué hago con esto? y él dice, Eso, ese es alimento y usted está trayendo esta, esto también para que empecemos a recordar todos nosotros hay que irlo a entregar, pero hay que limpiarlo, porque claramente los territorios de donde vienen pues, han pasado por muchos procesos, muchos conflictos y no se le puede entregar a la madre todo eso, o sea, hay que filtrarlo, hay que limpiarlo, hay que pasarlo por algodón y y limpiarlo, y me di cuenta que el espíritu es muy muy importante, pero también en la materialidad hay algo interesante, y es que la materialidad guarda también ese pensamiento y ese conocimiento, Y, y creo que esa fue como una forma de empezar al principio como a vincular, pero eh, hay algo que me ha parecido muy bello del trabajo que he visto siempre y que admiro mucho de la sierra, de los abuelos y abuelas en cómo están siempre equilibrando y nivelando el tema de las temperaturas con materialidades mágicas materialidades sagradas como llevan del frío al calor y el calor al frío. Y, eh, y yo no es que esté haciendo ese mismo proceso pero sí, sí lo pienso en cómo finalmente eso tenía que suceder y, y lo y lo hicieron nuestros abuelos mucho tiempo mucho tiempo consciente o inconscientemente haciendo mercado o también haciendo pagamento entonces siento que en este tiempo eh, la selva necesita también un proceso ...de enfriarse espiritualmente... ...de enfriar su energía... ...porque también hay una calentura... ...que viene de mucho tiempo... ...de muchos procesos históricos... ...como la cauchería, la violencia, la evangelización... ...pero que también... ...en nuestro territorio... ...allá en la ciudad... ...necesitamos recordar... ...de muchas cosas que en la selva misma se ha guardado... ...y que han tenido como... Eh, ...muy conectada con un tiempo muy antiguo... ...entonces esa forma a veces de llevar todo eso es muy difi- muy difícil, entonces creo que el arte puede ser una de esos puentes y ventanas en las que en las que se permiten ese, ese contacto. En mi proceso de artista yo tengo, como les contaba el otro día, tengo dos caminos. Uy. ¿Sigo? Se fue la luz. Entonces, como les contaba el otro día, para mí, el arte que yo, que hago en mi camino, el arte tiene dos vías. Por un lado, es precisamente como ese puente, esa traducción que que he querido desarrollar para conectar estos territorios de la selva con la ciudad y viceversa. Eh en donde estas pinturas pues son una ventana, un portal a, a estos contextos, a estas culturas, a estos personajes que desde nuestra educación hegemónica colombiana no existen. Han pasado desapercibidos, y en, por lo menos en mi educación, que se creen que es muy buena. Nunca nos hablaban de las comunidades indígenas del Amazonas. A duras penas le hablan a uno de los Huitoto y los Ticona, pero ahí no sabemos ni siquiera cuántas comunidades en Colombia hoy existen. Porque, por ejemplo, aún hay comunidades aisladas que se piensa más o menos, se calcula que pueden haber unos 12 clanes, 12 malocas aisladas, 11, pero que no se saben con exactitud. No se saben cuántas lenguas hay porque hay personas dentro de comunidades que hablan una lengua o dos personas o tres y aún conservan este dialecto pero no están inscritas dentro del ministerio, entre el ICANN o entre el Instituto Caro y Cuervo. Bueno, bueno, en fin. Entonces para mí llevar y compartir este pedacito de experiencia es como uno de esos caminos uno de esos caminos que también se retribuye de alguna forma en la medida que la, lo que el, los medios en los que lo he presentado han sido muy en el campo del arte, entonces es también una forma de plantear una visión al arte, al arte colombiano, que, que maravillosamente también muchos artistas eh, por sus caminos han, han también llegado a, a preguntarse sobre los orígenes, sobre las comunidades, sobre la ancestralidad, pero que eh, comúnmente el arte no, no le presta atención. Sí, la atención del arte colombiano está es en las vanguardias todavía, en lo que se mueve en Europa, en Estados Unidos o en Asia, y, y este tipo de arte claramente tiene como una movilidad bien diferente. Entonces, por un lado está ese camino hacia las ciudades, pero por otro lado está en cómo devolverle o retribuir este, este regalo que me ha dado la selva misma y es eh, retribuirla a los procesos que sus propios hijos llevan, es decir, a los procesos que las comunidades llevan en su educación propia. El tema de la educación en la selva es un tema... ...muy complejo, muy complicado, muy triste en en algunos momentos. La la selva, a diferencia de los Andes, pues tuvo un contacto muy diferente. Eh, Por aquí pasaron algunos eh, invasores europeos... ...pero no tuvieron muy buena experiencia... Eh, ...la manigua se los comía... La, las tribus que eran muy guerreras también les hicieron un, un gran frente y fue hasta siglos después que empezaron a llegar los comerciantes, los caucheros, eh, después los procesos de evangelización porque necesitaban organizar a esos indios que decían ellos para poder de alguna forma controlarlos mucho mejor y la educación entra con los evangelizadores entonces... Llegan los internados, llegan eh, con un modelo educativo muy diferente a los a los a a la educación tradicional. Eh, un momento en el que se llevaban a los niños, a los internados y los sacaban de sus núcleos familiares, entonces ya no podían enseñarles toda la tradición, las dietas se perdían. Eh, son procesos de educación tradicional que duran muchos años, pero que al estar... ...hasta grado 11 en un internado pues ya es imposible. Entonces han ha pasado por muy, muchos momentos muy difíciles... ...pero eh, en algunos casos como en el río Miriti Paraná... Eh, ...la lucha indígena fue muy grande, muy fuerte... ...y una resistencia muy muy bella que, que también hace falta como mostrarla... ...hace falta rendirle un tributo, un homenaje... Eh, acompañado pues también por investigadores, por antropólogos que han pasado por la zona y que llevó a, a procesos de reinvertir esa educación y volverla como educación propia. Pero eso es un proceso muy largo, muy difícil porque bueno, una vez que logran sacar a los curas, a los misioneros en los años noventas, y que ellos ahora toman las riendas del internado o de las escuelas, es pensar, bueno, ¿y hacia dónde llevamos esta educación? Porque en última sigue obedeciendo a procesos y a proyectos educativos gubernamentales y de Colombia, entonces los niños al final tienen que presentar un ICFES y les miden las competencias, pero está totalmente descontextualizado. Eso me llevó como a, a plantear que este arte... ...esa podía ser esa retribución que yo, que yo podía hacer a este territorio... ...y era apoyar a esos procesos eh, de educación propia que están llevando las comunidades... ...porque me di cuenta que hay una carencia muy grande de esos materiales... ...si bien hay como una intención y hay un proceso... ...hay también una carencia de materiales pedagógicos, didácticos, de libros... ...porque todavía se estudia con cartilla Nacho Coquito... ...y pues son materiales muy descontextualizados... ...nada tienen que ver con la selva... ...entonces me di cuenta de la potencia de una imagen... ...de cómo educarse con materiales que los muestren a ellos mismos... A ...que ellos mismos sean los protagonistas de sus propios materiales educativos... ...y sobre todo de entender que el juego es una forma y una herramienta... ...en la que podemos aprender... ...entonces en los últimos años... Eh, he venido explorando el tema de, de los juegos a partir de, de las imágenes juegos con juegos de memorias, juegos de loterías, juegos de mesa que, que viene muy de, igual de nuestra educación y de nuestro contexto occidental porque ellos no tienen estos tipos de juegos pero que en este nuevo momento en estas nuevas generaciones en la que ellos se han abierto a incorporar este tema de la educación me parece que es una herramienta bien potente para tanto entender el mundo de afuera como fortalecer la, el mundo tradicional. Entonces eh, la retribución de imágenes a la selva es, es, un, es una cosa muy linda, muy curiosa. Yo en eh, los viajes que he podido realizar últimamente he llevado fotos, imágenes, hemos hecho exposiciones pues muy no tan sofisticadas como una galería pero sí bien interesantes en Dentro de las Malocas y hemos visto como hay una forma de conectarse con la imagen muy bonita de reconocer por ejemplo gente de otros ríos o gente de otras comunidades, de reírse de de eh, sentirse orgulloso yo también he empezado a explorar el tema de de los dueños espirituales de estos otros seres que también habitan en la selva y empezar a compartir estas imágenes con los chamanes con los taitas con los tradicionales ha sido muy bello porque ha sido tener como una especie de feedback, de correcciones, de decir, uy, este de pronto hágale la cabeza así, o este tenía cola diferente, o decir, wow, usted sí lo hizo bien porque realmente sí se ve así, y y para mí eso es como, como parte de la investigación, parte de ese llevar, traer imágenes, y en últimas esas imágenes como tú lo dirías también se están volviendo como chasquis, las imágenes mismas empiezan a, a viajar y no solamente empiezan a viajar aquí en territorio amazónico colombiano sino también empiezan a viajar a otros territorios afuera y empiezan a conectarse con otras espiritualidades y otros contextos donde también están empezando a preguntarse por su pasado Lugares como Estados Unidos O Europa Donde se está despertando esa Se alborotó la chicharra Podcast en la selva Podcast en la selva Bueno, es que Aquí en la selva hay mucho bicho Entenderán ustedes Pero entonces es Eh... Sí, la circulación de esas imágenes y en un momento empiezo también a darme cuenta cómo pues al cargar estas imágenes también de tantos procesos espirituales, de tantas materias, ellas mismas como que empiezan a ser un ser independiente y ya van tomando sus caminos y sus rumbos y empiezan a abrirse campo y camino por el mundo.
0: En una cuarta parte hablamos sobre los relatos del Amazonas que se escuchan de la boca de los abuelos y abuelas, relatos o historias orales que podemos entender como mitos o leyendas, pero que en realidad son conocidos también como dueños espirituales de la selva, espíritus guardianes, que son unas figuras importantísimas para la conservación, de los territorios sagrados en esa relación que tienen los chamanes con estas entidades espirituales y de alguna manera Jason nos comparte un poco lo que él ha visto lo que él ha aprendido y cómo eso actualmente con todo lo que ha sucedido los incendios en el Amazonas y tantas otras cosas que hacen que el mundo mire hacia el Amazonas en estos momentos él hace especial mención en la necesidad de enfriar en este momento la energía caliente que hay en la Amazonía por todos estos procesos que ha vivido. Y así llegamos también a una conversación muy interesante sobre los lugares sagrados, sobre los viajes con sentido, sobre cómo en Antigua se hacía peregrinaje en contraposición al actual turismo que muchas veces llega descontextualizado a lugares sagrados. Y en últimas, cómo esto también repercute a veces negativamente en la armonización de los territorios y cómo los indígenas han sido también guardianes de que esto no suceda.
1: Digamos, hay un tema que, que un día estuve pensando cuando me encontré con un, unos turistas que subían a, a un cerro sagrado en el cerca Pedrera, y llevábamos a una conversación sobre cómo ir a un lugar, a un sitio sagrado y cómo asistir a esto. Y esto nos llevó a una reflexión y fue... Antes, en antigua, nosotros los humanos no hacíamos turismo, hacíamos peregrinaje. Y ese peregrinaje tenía unos propósitos unos propósitos que eran muy personales, muy propósitos también comunitarios, propósitos sociales, pero eran peregrinajes, eran viajes con sentido. Y ahora estos viajes que, que son el peregrinaje de, del mundo occidental y el mundo moderno, que son el turismo, que es ir, maravillarse, pues sí, en últimas es disfrutar de un espacio, pero desconectado totalmente de la historia y los contextos y de las dinámicas visibles e invisibles que pasan allí, es lo que en gran parte también están desequilibrando mucho de toda la planeta. En cuanto a la Amazonía, eh, para mí una de las cosas más bellas de los primeros viajes que, que sucedieron fue que yo empecé a entrar a cada uno de estos territorios y empecé a entender y a conocer y a escuchar sobre muchos deidades, personajes, seres, espíritus que habitan en estos en estos territorios. Eh, yo había escuchado alguna vez de, de, de los apus, había escuchado de los... Moanes, en el Tolima, había escuchado de las Madres de Agua, pero al en, a encontrarme en un territorio donde eh, el territorio está aún muy vivo, pues todos estos seres están aún muy vivos. Ay, no, se quemó esa chicharra. Entonces, una de las cosas más raras que a mí me, pareció, me pasó en mi experiencia de de viajar y tener que volver a la ciudad, fue haberme encontrado con todas estas historias y relatos y lugares y experiencias donde habitan estos seres, estos seres como que para uno serían mitos, leyendas, pero que para estos pueblos son... Más importante de su relación con el territorio. Entonces. Tener que volver a Bogotá. Y contarle a mis amigos sobre. Sobre los bamberos. Sobre las madres montes. Sobre los hombres jaguares. Fue una experiencia rara. Porque todo el mundo decía como. Uff Jason fue al Amazonas y se fritó. Este man. Y para mí la pintura y la imagen la creación de imágenes fue una forma de poder contar sobre estas experiencias sin tener que decir créame que esto existe o cree o no me crea o sí no, mi cuestión no es convencer a nadie porque no no me interesa sino es compartir más bien que en estos territorios donde Ha habido procesos diferentes de de trato con el territorio. Aún existen estos seres que cumplen una función importante con el territorio. Para los pueblos indígenas en la Amazonía, al igual que en muchos lugares en el mundo, los lugares, los sitios sagrados, tienen unos dueños o unas madres. Esta palabra dueño... ...es un poco rara porque eh, ha sido una traducción para que nosotros en en castellano podamos entender... eh, ...y viene claramente de de un contexto de patrón, de un contexto cauchero... ...pero estos dueños eh, son básicamente entidades, seres que son guardianes de territorios, de lugares sagrados en particular y que eh, están siempre presentes de cuáles son las dinámicas que pasan en esos sitios. La cultura en el Amazonas, en esta zona del Amazonas, en el noroccidente amazónico, eh, funciona eh, de esta manera, y es que los chamanes tienen una relación mmm, muy fuerte con estos dueños y en esa relación se pactan, en esa relación se acuerdan formas de cuidado de los territorios, formas de, de pedir algo a los territorios, por ejemplo un lugar sagrado puede ser un cananguchal y un cananguchal tiene pues palmas de canangucho que dan frutas de canangucho hay lugares sagrados donde no se puede coger, hay lugares restringidos donde se puede coger solo con permiso y con acuerdos entre el dueño espiritual de ese cananguchal y el chamán y la comunidad. Entonces, entender todo esto que hoy en día algunos académicos están empezando a, a llamar la cosmopolítica, eh, me parece me parece muy muy hermoso y es entender un un tipo de relacionamiento a unas escalas, a unas dimensiones y a unas esferas mucho más profundas que las que tenemos en occidente y que realmente las tuvimos en todo nuestro planeta, pero que hemos olvidado porque hemos pasado por procesos de de precisamente de educación donde la educación, la la guía de la educación quien ha llevado el la batuta, el manurio de la educación ha sido la ciencia y el, el pensamiento científico positivista eh, claramente tiene un pensamiento muy en contra de todos estos eh, formas diferentes de ver el mundo y bueno, hasta ahora, digamos que en este momento algunos pioneros científicos están empezando a ver que el agua moja, realmente están empezando a, a descubrir por medios científicos cosas que pueblos indígenas que sabedores y sabedoras nos han contado a lo largo de la historia pero pero entonces en eso eh, en ese descubrir para mí fue, fue hermoso como ver ese tipo de relacionamientos existen y perduran y han mantenido eh, territorios con cierto tipo de de equilibrio eh, a lo largo de estos territorios amazónicos hoy en día el Amazonas el Amazonas es un casi que podríamos decir como una gran nación es un gran territorio un gran ecosistema que es abarcado en nueve países ¿sí? y en esos nueve países hay un país que curiosamente tiene la amazonía más conservada y es Colombia Resulta que en Colombia aún no tenemos carreteras que atraviesen como el Amazonas como lo hay en Bolivia o en Brasil. Hay otro factor que fue la guerra. Eh, tantos años de guerra y conflicto armado en Colombia hicieron que nadie quisiera entrar a la selva porque era territorio de la guerrilla. Entonces eso permitió de alguna forma, paradójicamente, una conservación. Pero ahorita con los acuerdos de paz y con la apertura de Colombia hacia, hacia el mercado internacional y extractivo con las políticas de los gobiernos actuales, estos lugares y estos territorios corren un gran peligro, porque pues aún están muy conservados, pero es como un monstruo que va avanzando, como un cáncer que no para y que, por ejemplo, en el norte del Chiribiquete por la zona del Guaviare ya arrasa y arrasa selva para que ganaderos tengan sus grandes negocios en esa zona y están afectando uno de los lugares más sagrados que le queda a este planeta y es esa serranía antigua llena de tepuis que hace parte del gran escudo guayanés el escudo guayanés fue una formación rocosa muy antigua, muy antigua como una cordillera Y esa cordillera, eh, dicen algunos que estaba incluso más antes, antes que que se dividiera África y América, entonces es como una cordillera que unía, un puente que unía territorios. Hoy en día eh, la sedimentación y todo nos ha dejado unos tepuis que son templos maravillosos de la humanidad, de la vida, de los espíritus y que en este momento hacen parte de un circuito de sitios sagrados que para una gente que tiene la tradición del Yurupari es muy importante. Estas personas que que les cuento hacen parte de de lo que eh, algunos investigadores han llamado la gran nación del Yurupari, y son un número de pueblos indígenas que habitan un territorio entre Colombia y Brasil, que tienen unas tradiciones, tienen un pensamiento, tienen una ideología y tienen unos estilos de vida que los conectan a un, a un circuito de, terri- de sitios sagrados, a un territorio y por lo tanto los hace estar como bajo unos mismos principios de cuidado y de, ...y de pensamiento... ...este tema del Yurupari... ...es un universo... ...es un universo entero... ...realmente... Eh, ...me permito hablar solamente... Un, ...un poco porque yo... ...por lo menos no, nunca he estado... ...en un ritual de Yurupari... Eh, ...y... ...y bueno pero... ...pero creo que es importante poder entender que que existe esta gente que con este ritual, con este pensamiento están cuidando una parte del territorio y ese territorio a la vez eh, regula gran parte del Amazonas y el Amazonas regula a la vez gran parte del clima planetario, entonces están teniendo una labor muy importante. Resulta que en los territorios del Baupés, gran parte de todos los ríos del Baupés y en el Noro occidente amazónico colombiano entre los ríos bajo Caquetá, Miriti Paraná, Apaporis, Pira Paraná, y en el Baupés, en el río Baupés, Río Tiquí, Cañotí, Río Papurí, Río Negro, habitan muchos pueblos indígenas de tradiciones Arawak eh, Tucano oriental que tienen eh, este ritual del, del yurupari? El yurupari mmm, es un misterio, es un misterio, es un gran secreto que guardan ellos aún. Eh, llegar a siempre hablar de ese tema con ellos es, es muy bonito porque al ser tan misterioso solamente se va abarcando de a poquitos y lo tomas siempre lo hablas en la noche... Siempre lo hablas con mamba y tabaco porque despertar ese ser y traerlo al pensamiento es algo muy muy potente. Yo de todos estos años aún no podría definir con una palabra qué es Yurupari. Yurupari es un ser, pero también es un ritual, pero también es una ceremonia, pero también es una época del año pero también es unas flautas, pero también es un poder. Hay yuruparis mayores, hay yuruparis menores. El yurupari tiene una época muy muy específica en el año, y es más o menos hacia entre marzo y junio, entre marzo y mayo. Y es una época en la que estas sociedades se conectan con el planeta, en donde hombres y mujeres dietan, entran en un estado de quietud, de dieta, de purificación y hoy por hoy es un ritual que que es masculino, Eh, es un ritual que tiene una fuerza muy masculina pero que indagando y preguntando a los abuelos y abuelas en estos territorios es un ritual que antiguamente fue de las mujeres y que parece que ha estado pasando de hombre y mujer durante muchos ciclos de la humanidad hacia atrás, a la cual el pensamiento a veces nos es difícil llegar por porque es mucha historia. Es un ritual eh, que hoy en día realizan los hombres, allí los acompaña una mujer anciana que ya no, está, que ya no tiene luna. Y duran durante cinco días y noches en este ritual eh, Lo que hacen allí es un secreto, digamos que no se puede contar eh, Pero básicamente allí se les da consejo Allí se les inicia también a muchos niños, se les muestra Es un espíritu que llega y que los cura Pero que les da consejo, que les da poder que les hace también arreglar el mundo, ese momento en el que el chamán se conecta para para lo que ellos llaman llenar las totumas de coca y tabaco de todos los dueños espirituales de la selva, de los dueños de los árboles, de los peces, de las plantas, de los animales, de la lluvia, del sol, de las nubes... ...de la tierra, de las montañas, de las rocas... ...entonces es un es un ritual realmente potente e importante... ...para la humanidad, para el planeta, para la vida... ...y, y para mí es, es, un, es un acto muy heroico... ...un acto eh, de resistencia en silencio... ...muy increíble de estos pueblos... ...que están... Teniendo para que esto sumado a otros procesos en otras partes del planeta se mantenga y no se caiga. Eh, yo, yo siento que ese ritual es muy fuerte, que es muy importante. Eh, cada vez lo están haciendo menos, cada vez se están muriendo más ancianos. Y cuando se mueren los ancianos, algunas veces no hay quien suceda y quien lidere estos rituales porque... Eh, es mucha brujería la que se maneja en este ritual sí. como les contaba hay rituales de yuruparí mayor y menor el yuruparí mayor maneja mucho todo el tema climático y desde hace décadas, no más bien desde hace años eh, no se está haciendo este ritual mayor porque eh, se están muriendo los ancianos que, que sabían hacerlo ¿Requiere también de un compromiso y una dieta de los jóvenes?
0: Nos encontramos ya en una quinta parte de la conversación en donde nos adentramos mientras que se pone más y más tarde en la noche en un tema muy apasionante, muy místico y muy poderoso que es el tema de los aguares del Yurupari para muchos quizás algo desconocido, quizás para otros algo que apenas ahora comienza a resonar cada vez más y que en los últimos años ha sido un puente para que, digamos, se lleve a cabo un proceso de reconocimiento de esta tradición del Yuruparí por parte de la UNESCO como un patrimonio cultural de la humanidad, siendo esto un ritual muy fuerte que desconocemos por completo, pero que de todas maneras es parte fundamental del pensamiento amazónico y de la manera como esta magia que aún pervive en la selva pueda seguir resistiendo y existiendo. Esto me hace pensar un poco también en cómo, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, vemos en las culturas ancestrales como los cois, una lucha también por reivindicar y hacer respetar sus maneras de educar espiritualmente a los niños que son elegidos como futuros mamos o futuras sagas y son educados en cuevas aislados de su comunidad, prácticamente sin ningún alimento, haciendo procesos de dietas muy fuertes y que esto va en contravía de los principios occidentales de derechos humanos o de derechos por los niños y que sin embargo para ellos es algo que necesitan darle continuidad porque hace parte fundamental de sus tradiciones y de lo que a ellos los hace conectarse con aquello que nosotros en las ciudades hemos olvidado llegamos a hablar también de la relación personal que tiene un poco Jason con el jaguar como un animal de poder, como un animal que también inspira una de sus más recientes obras plásticas en donde retrata hombres mitad jaguar mitad humanos y que son de alguna manera homenajes a estos viejos tigres que al principio fueron solo historias o mitos, pero que en sus viajes o pudo conocer o pudo saber más de estos grandes chamanes ancianos que tienen un poder y unas capacidades sobrenaturales de convertirse en cualquier cosa de la naturaleza. Él nos cuenta un poco sobre lo que sabe del proceso que viven para llegar a eso, las dietas, los rituales y lo que también conlleva, ser elegido como una especie de santo entre su comunidad porque ya ellos nunca llegarán a ser del todo humanos y en este contexto entendemos un poco la referencia que se hace a la brujería como una manera de llamar al conocimiento antiguo que se ha logrado conservar y que fue crudamente perseguido, extirpado y satanizado por la colonización hasta el punto casi de extinguirlo ya que actualmente quedan muy pocos abuelos y menos aún hay jóvenes interesados en conservar este conocimiento por las rigurosas maneras que deben llegar a someterse para ser un un jaguar de Yurupari. Esto es un gran reto para las culturas ancestrales porque ellas en este momento se encuentran buscando maneras de conservar esto al mismo ritmo en que los últimos ancianos que tienen este conocimiento se están yendo de este planeta. También hablamos un poco de descolonización como una vía de investigación sobre este conocimiento mestizado, pero desde la propia visión que para él es más como una revolución, como darle un giro, un revolcón, casi como un pachacuti a todo este tema de las imágenes en el arte desde un cano neurocéntrico que marca aún la historia del arte con referentes religiosos, que viene también del contexto de Jason desde su educación. Para complementar un poco esta idea del Pachacuti, leo unas palabras del investigador de literaturas indígenas, Miguel Rocha, en su libro Palabras Mayores, que dice... Una de las más sugerentes expresiones originarias para aproximarse a lo que actualmente está pasando y a lo que podría suceder es el término que he hecho a pachacuti, cambio y transformación, espacio temporal, ante todo vuelta, regreso e incluso reacomodo. En este sentido no es revertir el cauce de los ríos predominantes hacia un pasado idílico, sino en abrirse como fuentes subterráneas y a veces inéditas que van encontrando sus propias, más no exclusivas salidas hacia el océano. Esta imagen del río que va buscando el océano es también para que visualmente tengamos una idea de cómo todas estas tradiciones orales, mágicas, ancestrales, están buscando una vía a ser también reconocidas Y valoradas No solo por ellos mismos como comunidad Sino también por nosotros
1: Este, este conocimiento Es tan impresionante que eh, la, la Organización de las Naciones Unidas Y la UNESCO Lo declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
2: uh-huh.
1: Hace un par de años Y y fue un proceso llevar a, a... que reconocieran algo... Tan... Que puede estar tan en contravía... De los principios... De derechos humanos de Occidente...
2: Uh-huh. Te lo
1: digo es porque... Este ritual es pesado... O uh-huh. sea... No es un ritual... Tan dulce... Uh-huh. Tan, es un ritual fuerte... Es un ritual muy heavy... Y y hacerle entender a, a la UNESCO, a la ONU, que esto tenía que ser un, un patrimonio, pero ellos decir, pero, hey, acá ponen a los niños a estar sin comida tantos días, ponen a los niños a cascarles con varas, ponen a los niños, claro, pero fue como un, un proceso lograr entender esto pero pero fue maravilloso también uh-huh. como, como plantear otras formas de educación uh-huh. y también yo creo que plantear desde la misma inter hacia el interior a ellos como estas formas de educación tan fuertes ¿qué va a pasar? que van a desaparecer o se van a transformar para que los jóvenes vuelvan uh-huh. sí es es como un reto muy grande que tienen hoy en día uh-huh. Allí en el río, en los ríos hay dos tipos de jaguares en, en estas tradiciones, hay los jaguares de yuruparí y hay los jaguares de cuarzo blanco, los jaguares de yuruparí eh, se asientan mucho más hacia la parte occidental, los jaguares de cuarzo blanco hacia la parte oriental de esta gran nación del yuruparí y eh, comúnmente los jaguares de Yurupari t- eh, tienen eh, como una de las plantas de poder el capí. Uh-huh. Los jaguares de cuarzo blanco no tienen eh, ninguna planta, sino es como un estado de concentración y de, y de dieta intensa que los lleva como a, a esta conexión con ese ser, a esos estados alterados. Yo no sé si eso estaba alterado O si que espero Entonces hay como esa, esas dos divisiones Ahí con, con los jaguares El tema de los hombres jaguares Es un tema Muy maravilloso Para mí en un principio Fue un mito Luego Fue un chisme Luego fue un susurro Luego fue un cuento, después fue... empezó a volverse una realidad, cuando empecé a escuchar que que tal abuelo es un tigre, que tal abuelo es un tigre, que el que vive por allá es tigre, y empecé a preguntar sobre esto, me dio mucha curiosidad, yo no sé por qué me he conectado tanto con ese animal, para mí... Todavía no es muy claro, pero el jaguar en mi trabajo ha sido un animal y una energía muy fuerte. Eh, El jaguar para mí es una energía de la luz, pero también una energía de la oscuridad. Es una energía muy dual, es una energía que está en el medio. Para mí... Todavía no he no descubierto muy bien cuál es esa relación con el jaguar, como familia, pero que la he ido, pues, abordando. Eh, una de las cosas más maravillosas que encontré en estos viajes fue escuchar sobre los viejos tigres, sobre los hombres jaguares, y cómo eh, quedaban aún unos hombres jaguares. Entonces, eh, como mi idea en un principio fue ese registro de, de esas cosas que aún existían y como que eh, dejar de alguna forma memoria en, en ese arte que, que estaba haciendo, que estaba produciendo, eh, me interesé mucho en, en este tema, en conocer estos hombres. Yo no sabía muy bien. Como era el tema de los hombres jaguares Yo, eh, sí, sí, Siempre De primerazo lo que uno piensa Es como gente que se vuelve tigre uh-huh. eh, Y bueno fue, fue También un propósito de viaje Empezar a conocer a estos, a estos seres Los hombres jaguares Son unos ancianos Que aún viven en las selvas del Amazonas. En Colombia, eh, pues en muchos territorios aún, aún viven alguno que otro viejo que tiene esas capacidades. Yo sé de Putumayo, en el bajo Putumayo, estos taitas que, como el taita Ángel, mm. o los taitas, o los quetas o los criollos que también tienen esas capacidades con con el yajé, con sus formas de vida, pero también en en esta nación del Yurupari encontré que aunque hay algunos viejos, Eh, actualmente solamente hay unos 4 o 5 ancianos en todo el río que, que son tigres. El ser jaguar es un proceso, cuando para ellos convertirse en jaguares es todo un proceso de vida. Primero, creo que es de nacimiento, lo que que me han contado así es procesos de nacimiento, como que ya te elige el universo. Pero segundo, eh, es llegar a ser eso y llegar a hacer eso requiere un proceso muy fuerte, muy loco, exhaustivo de de preparación. El libro que te contaba ahorita que que estábamos desarrollando eh, tiene que ver un poco con ese proceso, cuenta el proceso de un amigo, tal vez creo que la persona más joven que yo conozco que está en ese proceso son casi como santos son gente que tienen un proceso de aislamiento de toda la sociedad entonces eh, son niños que desde los 6, 7 años eh, los ingresan a ver Yurupari y Yurupari allí les dice les indica a los abuelos que, que esos niños van a hacer ese camino a seguir ese camino entonces a ellos los separan del resto de niños y empiezan un proceso de dieta de aislamiento en los primeros momentos les hacen un ranchito aparte para que vivan ahí solos Eh, y una dieta muy estricta de sal de grasas, de dulces entonces eh, básicamente lo que pueden comer es calditos de pescados pequeñitos con ají ¿sí? y, y eso es muy estricto, eso es muy duro para un niño
2: uh-huh.
1: eh, y no solo para un niño sino para sus padres, eh, ver, pues sentir que su hijo está viviendo ese proceso es muy duro pero también ponerse en la tarea de hacer que él cumpla y, y en últimas es toda la familia llevándolo a ese proceso de que cumpla. Uh-huh. Eh, Esta dieta hace algo interesante en el cuerpo y es como, digamos, nosotros en Occidente, por incorporar eso en nuestra alimentación, hemos eh, perdido mucho potencial en nuestros sentidos. Entonces, estos niños, al dietar esto, empiezan a desarrollar mucho más el el oído, la vista, el olfato y y otros sentidos más de percepción que los hacen ser mucho más conscientes de la selva. Entonces los primeros años empiezan a escuchar mucho más, empiezan a ver mucho más en la oscuridad, pero también a medida que van avanzando y pues todo esto va con un mambiadero, con un consejo, con una historia, con unos eh, baños estrictos a las madrugadas, van adquiriendo también una capacidad mucho más grande de, de percibir la naturaleza y de percibir los sonidos de los animales y ya el sonido empieza a ser un canto y ya el canto empieza a ser un, un dialecto es decir, empiezan a, a entender la lengua de los animales empiezan a a, a a captar los lenguajes de la naturaleza y hay algo que que es como una ruptura como que es eh, un hecho que marca la vida de de estas personas y es que en un punto cuando ya están preparados el monte se los come Mm. esto esto es parece sacado de las historias de fantasía o ciencia ficción más locas pero es un punto en donde eh, Los dueños del monte Muchos dueños Dueños del agua, dueños del monte eh, En un momento Cogen a estos personajes Y se lo comen Se lo comen vivo Hasta que Se comen todo su cuerpo y vuelven Y lo reconstruyen Con tabaco
2: uh-huh.
1: y, y esa reconstrucción Los lleva también a a caer en unos estados de coma, en unos estados de, sí, de quietud y de procesos ya de meterse a aprender en otros mundos, en el mundo del agua, en el mundo del monte, eh, muchos, muchos temas de curación, de brujería, entonces son unas cosas muy difíciles que que esta gente vive, eh, pero que tienen que ser así para poderse conectar con esos dueños, porque... Eh, ellos cuentan que relacionarse en ese mundo de las malucas espirituales eso es algo muy loco porque allí viven todo tipo de monstruos y seres y y la preparación física la preparación mental es para poder convivir y entrar a esas malucas y poder ser relacionadas de una forma eh, tranquila y de una forma y estar parados en cualquier momento Eh, Las capacidades claramente que adquieren Cuando ya pasan por esto Son mucho más grandes Ellos dicen que adquieren Entre muchas cosas Visión de tigre La visión de tigre es Hagan de cuenta Unas linternas Unas exploradoras que se meten a sus ojos Y que les permiten Tener como una visión radiográfica De de la gente del mundo, entonces te pueden ver hacia adentro uh-huh. con su visión de tigre. Tienen unos guantes que también les permiten eh, sacar enfermedades, chupar enfermedades, eh, y hacer muchos tipos de de cosas, de brujerías. Y, y bueno, las capacidades son, son un universo entero. Eh, y dentro de esas capacidades está la de volverse tigre Volverse el animal Volverse el jaguar Para poder recorrer distancias Para poder eh, Recorrer territorio Para poder comer sí. Para poder justiciar Y en esa medida Entender que el tigre Es ese centro que Es ese justicia Que puede ser negro, puede ser blanco ¿sí? Cuando hay mucho venado en el monte y está acabando con una mata o hay plaga de tal llega el tigre y come para que se equilibre y se neutralice uh-huh. así es también en, en, en la comunidad cuando alguien la carga alguien la barra pues hay un, una forma de justiciar el tigre tiene la capacidad de volverse cualquier cosa de la naturaleza hay tigre de aire, hay tigre de agua Hay tigre de tierra mm. Y puede volverse un mosquito, puede volverse un palo Puede volverse un rayo mm. Entonces esa es la, la capacidad También del tigre de, de poder De poderse convertir Esos seres Bueno, esos, yo creo que no termino de, de, de Investigar, de descubrir Todo este mundo fascinante de los hombres Aguares Que a la vez para mí también es es como un, una carrera del tiempo porque eh, se va acabando este conocimiento se va muriendo y, y bueno y es como la incertidumbre de quién quién va a quedar con esta con esos conocimientos quién de sus nietos de sus hijos
2: uh-huh.
1: lo que yo he hecho ya plásticamente pictóricamente ha sido eh, una interpretación eh, muy estética una, una, un planteamiento muy estético de, de, del tema de los hombres jaguares. Realmente cuando ellos son hombres jaguares no, no son mitad cuerpo humano y cuerpo y cabeza de felino, patas de felino, sino es toda un, una conversión al animal, pero en, en esto que les contaba de estar yendo al territorio y mostrándoles las imágenes. Me han empezado a contar historias ya de Antigua, Mm. de los jaguares ancestrales y de cómo, pues en Antigua sí, los primeros jaguares, por ejemplo, Kamari, que fue uno de ellos en en el Miriti Paraná, que viene del cielo, Mm. eh, nace en el vientre de una mujer y nace un niño, y nace con colita de tigre, con paticas de tigre, con manos de tigre, y y bueno, para mí eso fue como de esos encuentros bellos con los procesos que voy llevando que reafirman como caminos y decisiones que que hemos estado tomando, sobre todo con el el tema de las imágenes. Para mí las imágenes, yo he hecho un planteamiento conceptual, eh, que va hacia un sentir de colonial Hablábamos el otro día sobre lo de colonial la estética de colonial Y el, la teoría del pensamiento de colonial uh-huh. Hay muchas cosas que yo no comparto En cuanto a cómo la academia se ha apropiado de eso Pero sí comparto con ese sentir de colonial Como les conté al principio Toda mi vida estudié con jesuitas Y resulta que estudiar con jesuitas es estudiar también las imágenes y los procesos de evangelización y colonización. Entendí cómo fue el tema de la colonia, cómo fue que evangelizaron a nuestros abuelos, qué herramientas usaron en las imágenes para hacerlo. Y para mí estudiar eso fue chévere porque me dio unas claves importantes para desarrollar hoy en día. Hay una palabra que a mí me parece interesante que es eh, revolution, la revolución. Uh-huh. La revolución viene de varios contextos. Por un lado, una vuelta al, de un astro, digamos de un planeta al sol. Uh-huh. Eh, también en la revolución industrial era una vuelta de un reloj, ¿sí? una vuelta de una máquina. Y para mí, Aterrizar esto a, y recoger todo el tema de las imágenes de la colonia eh, me hace sentir parte de un tema de revolución y es darle un giro que comenzó con el tema de las imágenes eh, de, de colonización, pero revertirlas y volverlas a dar un punto inicial, no, no para volver al origen como éramos antes, sino para tener toda esta experiencia de esa vuelta y seguir hacia lo que consideramos importante. Entonces recogiendo todo esto, lo que yo he empezado a desarrollar es a a trasladar el tema de la composición sacra de las Imágenes religiosas a, a la composición sacra De las imágenes que yo estoy planteando Con los abuelos, abuelas, jaguares Y todos estos personajes Que quiero homenajear uh-huh. En la medida que He visto como El tema de las aureolas Tiene una potencia muy grande Para enmarcar Ciertos aspectos de, de sacralidad o de conocimiento O de sabiduría tema de las composiciones geométricas, de las composiciones auras, de las geometrías sagradas, entonces para mí darle como un giro, como una vuelta a este tema de ya no plasmar un un San José, pero sí entender cómo era esa composición y poner este tipo de personajes me ha parecido importante, el tema de de la energía que se dispersa, el tema ...que también viene de, de otros referentes... ...pero para mí ha sido un gran referente... ...entonces siento que... que ha sido como una forma de... Sí, de, ...de encontrarle otro, otro rumbo a ese tema... ...no sé qué, qué más quisieran ...cómo cerramos ahí...
3: ...no pues... Eh, ...pienso que... ...que... ...todo lo que se ha hablado... Entra en un contexto también de todo lo sagrado que es, eh, pues, lo que has recogido, el mensaje, ¿no? Y para mí, un poco lo que hablas de la vuelta y la revolución y eso se conecta con la parte de cómo estamos descolonizando toda nuestra historia y nuestros recorridos es ese pachacuti que también hablan Ajá. en los Andes no porque eso es el pachacuti que es cuando lo de arriba va a volver abajo lo de abajo el río o sea todo va a dar como esa vuelta no y y así mismo como nos has podido compartir gran parte aunque sé que es solo un poquito pero ese poquito ya se siente como mucho quizás demasiado para un corto espacio en donde solo queremos circular la palabra y en donde en realidad con mucho respeto hacia también esas tradiciones de donde viene toda esta información y que tú eres ese mensajero ¿no? tú estás haciendo ese, ese puente para que esa palabra llegue entonces yo pienso que no hay que cerrar en serio mucho sino agradecerte por por, por lo que has hecho ¿no? y lo que vienes haciendo y lo que continúas como germinando eso que has venido como sembrando y que ha germinado en grandes cosas y que estoy segura que va a seguir siendo así entonces para mí más que un cierre es como simplemente dejar como aquí en este espacio de la palabra que la gente que escuche esto pueda también como siempre me gusta decir pues sacar sus propias conclusiones y y también entender un poco que acá estamos es como siendo simples mensajeros con esa humildad y honrando muchísimo por delante siempre las medicinas y, y el origen de donde viene esta información para de repente hacer sentido de nuestras propias búsquedas y y creo que eso tiene que ver también todo lo que nos has compartido. Y bueno, te agradecemos mucho, Jason, por, por tu tiempo y por también lo que te abres a, a entregar aquí, ¿no? Como en ese, en ese Aini, en esa reciprocidad también de estar también devolviendo lo que vienes descubriendo y lo que vienes compartiendo y pues espero que esto también sea un gran incentivo para que la gente se acerque más a tu obra para que tu nombre resuene más por ahí, porque me parece importante que la gente sepa que jóvenes artistas como tú eh, están de verdad haciendo parte de ese pachacuti y dándole la vuelta a todo esto y ahí quedan al aire como muchos temas que obviamente me encantaría profundizar en eso, como por ejemplo el tema de como las tradiciones están cambiando, están también dando una vuelta, ¿no? Porque no se trata solo del pesimismo de se están muriendo los abuelos o se está perdiendo este conocimiento, sino como como también le damos la vuelta a eso y vemos que en estos grandes ciclos planetarios y de cambios de la humanidad y todo eso, pues también los indígenas como seres humanos están viviendo esos cambios ¿no? y como haciendo parte de eso y buscando adaptarse y también evolucionar junto con el planeta y el cosmos entero entonces sí ahí queda muchísimo por digerir yo pienso que está súper bien así también no sé si quieras como más bien cerrar tú diciendo cualquier otra cosa y si no pues también está súper bien así sí.
1: No, pues gracias a ustedes, eh, gracias a, también a los que escuchen estas palabras, los que se hayan animado a escuchar todos estos diálogos, toda esta información. Espero también esta información resuene en otros territorios y logren reafirmar.
0: En este punto, La Selva nos permitió compartir la palabra, el calor de sus medicinas, de la coca y el tabaco, en forma de mambe, ambil y rapé, para que este mensaje de la Madre Tierra pudiera llegar a donde tenga que llegar. Ya la noche estaba bien entrada y se hacía sentir con sus sonidos. El cansancio empezó a apoderarse de nosotros por el trasnocho. No teníamos energía y las tecnologías que usamos para poder hacer este podcast se quedaron sin batería y no nos permitieron escuchar las palabras de Jason de gratitud y cierre para los oyentes. De todas maneras, nos queda en el aire un sentir de que todo lo que se habló fue con permiso de esos dueños espirituales de la selva que llegaron también a escuchar lo que allí decíamos y que son ellos quienes en últimas deciden hasta dónde podemos llegar con esto. Esperamos que estas reflexiones y estas maneras de contextualizar el arte urbano con la selva a través de un chasqui como Jason, lleguen muy lejos y sean un puente para que conozcamos más sobre los procesos que se están gestando en este tiempo de Pachacuti de la humanidad, donde el arte es nuestra resistencia y herramienta más poderosa para seguir conectando la materia y el espíritu. Gracias por escucharnos, no olviden dejarnos sus comentarios y nos vemos en un próximo capítulo de Mensajeros de la Madre Tierra.
2: What? Oh.